0: 五更三点造元文了却文书日欲昏。出入待星无起旦，要须一饭不忘恩。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位员外，准备吃年夜饭的时候，发现书房里进来了小偷。这员外呀。在书房放了一盒点心，又出门呢，叫儿子去书房里叫大哥来吃饭。没想到竟因此救了自己一家人的性命。这是怎么回事呢？话说在明朝的洪武年间，南京城外的十里坡呀，有一位姓梁的员外郎。这个梁员外呢，饱读诗书，那却是屡试不第。好在呀，家境还是颇为富裕，他就捐了一个官让自己呢有了个身份，娶妻生子啊，安心做个富家翁。梁员外为人和善，乐善好施，乡里乡亲的呢大多受到过他的照顾。梁员外的妻子呀，是本地一户地主的女儿，家里信佛，嫁过来之后呢，也影响的这个梁员外呀、啊，呃，信了佛。常说呀，要多做善事，多积阴德，来生啊可以得到更好的前程。这梁员外呢有个儿子，取名善举，才五六岁大，挺活泼，也挺淘气，经常出门呢找乡里的小伙伴玩。快过年了呀，梁夫人就说呀，家里太忙，这进进出出的人也多，就让善举呀、啊、在家里玩，别出去了，不许出去。善举就挺不高兴的，嘟嘟囔囔啊，说让他妈赶紧给他生个哥出来。家里人一听就乐了，说就算是生，那生出来也是弟弟妹妹呀、啊，哪能生个哥哥呀？有仆人呢，就给了小善举一块糖，哄着他去后院玩了。梁员外呢，想要跟着帮忙，哎，夫人就轰他，说这内宅之事全由女人负责，他一个大男人呐。呃，就别跟着添乱了。梁员外一听说，那行吧，我上书房待会儿吧。抬脚啊，他就去书房躲清闲去了。临走呢，夫人呢塞给他一碟子点心，说：“你拿到书房去吃吧，离年夜饭还有会你先点吧，点吧。”还没进书房的门啊，梁员外呀、啊，就从窗户缝里瞧见屋里呀、啊，好像有个人。他快步走进书房，哎，这人影啊又没了。梁员外四处环顾，很快呀、啊，哎，他就瞧见这桌子底下呀露着一双脚后跟。瞧这脚后跟那大小啊，不是大人，像是个毛孩子，黑黢黢的，挺脏，也没穿着鞋。这时冬腊月的呀，不穿鞋。那还不得把这脚冻坏了呀！这梁员外呀、啊，往边上走了两步，假装呢在书架上找书，他就偷偷啊拿眼睛往桌子底下瞄，就从那桌布垂下来那缝里呀、啊，他看见了，呃，大概是个十岁出头的小男孩，这头发乱糟糟的，长什么样瞧不见，可抓着桌布那只手啊。看着可真是让人心疼，骨瘦如柴呀，好像是还有冻疮。梁员外呀就动了恻隐之心了，他把这点心呢放在书桌上咳咳，咳了两声，他自言自语地说呀：“哎，我得出门办件事啊，怎么也得一个时辰再回来了。”说完呢，他就出去了，临走啊。他还把这书房的门给关好了。再说这小毛贼呀、啊，他叫海小磊，他是前朝海将军的遗父子，跟着母亲呢和一个老女仆孤苦无依的长大。前些天呢，母亲生病死了，老女仆也生了病。今天可是大年夜呀，呃，家里什么吃的都没有了，他饿的实在受不了。就想找个大户人家啊，去偷点值钱的东西，没想到好不容易翻墙进来，还没来得及偷呢，人家主人就进来了。小磊的母亲呢，也是武将之女，他教过小磊一些拳脚功夫，但是不多，教的多的呢还是兵法，不知啊将来用不用得上。一见有人来呀、啊，小磊就一咕噜滚到书桌底下。心中还暗自庆幸呢，哎，多亏自己有点小功夫，要不然就被人抓住了。躲了一会儿呢，就听那人说呀，要出去，呃，一个时辰以后再回来。然后呢，就看那屋门啊也被关严了。小磊是长出一口气呀、啊，哎呦，总算是放松下来。他从桌底下爬出来，四处一看，哎。这桌上居然放着一碟子点心，他可是饿极了呀！一把抓起点心就狼吞虎咽吃了起来。一边吃啊，他一边还在书房里翻，翻什么呀？看有什么值钱的东西啊？有宝贝没有啊？可惜这是书房啊，那除了书也没别的什么。他翻着翻着呀，哎，翻到一本兵法书，他看了两眼呐。就觉得很有趣，他就捧着就看起来了，一时之间呢，竟然把偷东西这事儿给忘了。那是啊，这几口点心下肚，他也不饿了呀。梁员外呀，出去转了一圈，心想：这么长时间，这小贼吃饱了该走了吧？回到书房外头，他借着这窗户缝一看，呵，好小子，啊！居然盘腿坐在地上，一边吃点心一边看书，还真不拿自己当外人啊！梁员外摇摇头，只好往后院走。他怕呀，呃，把这小贼给吓着。走到半路，哎，碰见儿子迎面呀，呃、噔噔噔噔就跑过来，一边跑还一边喊呢：“爹爹，娘叫你快去吃饭。”梁员外抱起这善举啊，正要走，善举又说：“爹爹。”快拿压岁钱来！他一看这年幼懵懂的儿子，哎，再一想书房里那少年，梁员外想想啊，这都年三十了，那要不是实在没辙，那孩子怎么会在这个年纪，在这样的时节出来行窃呀？他心里啊长叹一声，就把这儿子放在地下，从怀里呀、啊、摸出两个银刻子。就跟儿子说呀：“善举呀、啊，快去书房叫你哥哥一块吃饭。吃饭的时候，我再给你和哥哥一人一块压岁钱。”善举呀、啊，没花眼笑，这就要往书房跑。刚跑两步啊，呃、哎，他明白过来了。爹爹，什么哥哥呀？梁员外说：“你不是想要个哥哥吗？爹爹特意找来一哥哥呀，陪你过节，好不好啊？”善举一听，这可高兴坏了，那是欢呼一声，噔噔噔噔又跑了，一边跑啊就一边喊：“哥哥，快吃饭！哥哥，快来吃饭！”他一头就扎进了书房里。这海小磊看书看得入迷呢，忽然就听见外头有人喊，吓得是魂飞魄散呐、啊，又要往桌子底下钻，可书房门此时已经被撞开了，外头啊冲进来一个。五六岁大的小男孩小男孩冲进来呀，一把就抓住小磊的手，就把他往屋外领。“哥哥，哥哥，快走，快走，去吃年夜饭了，爹爹还要给压岁钱呢。”韩小磊一瞧啊，这小孩八成是认错人了，可他可不敢直接说什么，他怕惊扰了府里的家丁护院，那才是可怕的人呐。眼看着越来越走进这个人群了，小磊就很慌啊。他想睁开善举的手，就看见主人夫妻俩带着两个丫鬟走过来了。小磊把眼一闭，完了，这肯定跑不了一顿打呀。梁员外啊，已经把小毛贼的事跟夫人说了，说呢想留这孩子在家吃顿年夜饭，夫人呢当然没意见了。就跟着梁员外呀、啊、出去接这孩子，一看见小磊想挣脱儿子的手，夫人赶紧啊就笑着冲两人招招手，就这么两步，你们两个怎么走这么慢呢？善举，是不是你又调皮了？海小磊啊，呃，傻眼了，他看着这主人夫妻呀、啊，他有点摸不着头脑，他稀里糊涂啊就跟着这一群人呢、啊、进了屋。又稀里糊涂吃了一顿年夜饭。这韩小磊如今已经十二了，他从来没吃过这么丰盛的饭菜。这一晚上啊，嘿，身边坐着可爱的弟弟，呃，和善的夫人，儒雅的老爷，饭桌上大家是有说有笑，其乐融融。小磊觉得呀，自己呃，怕不是穿越了吧？呃，那时候没这概念。那也是糊了糊涂的，觉得自己好像是偷了别人的人生。他本来是想偷点财物，哎，却不想偷到了别人的一夜人生啊！那虽然短暂，却也幸福啊！这小磊呀、啊，忽然，呃，他不想走了，觉得呀，如果自己真要是这家人的儿子，是这小胖墩儿的哥哥，哎呦，那该多好啊！吃完了饭呢，一家人出去放烟花。小磊左思右想啊，他还是过去啊找梁员外说：“那个，我有事儿想跟您说。”梁员外笑了笑，指了指前院：“咱们过去说。”到了前院啊，梁员外递给小磊一个小红包，里头呢放着一张银票和一个银锞子。梁员外就说：“呀，孩子。”人活一辈子，谁都不可能顺风顺水的。你不用告诉我你叫什么，拿着这钱呐，走正途，记住了吧？不要再做这种小偷小摸的事儿。说完呢，他又从怀里摸出了一本书，正是刚才小磊在书房看的书。梁员外把这书塞给了小磊，跟他说：“我看你喜欢这本书，我料想。”你也不是一般人家的孩子，这书也送你了，快走吧。海小磊当时感动的是满眼的泪呀、啊，他哽咽的一句话都说不出来，最后朝梁员外深深鞠了一躬，撒腿就跑了。回到家，这个老女仆呢，临死前告诉小磊说，前几天在街上看到一个人，好像是海将军以前的手下将领。让他去军营里找找看，小磊就安葬了母亲和这个老女仆，直接就去了军营。他当了兵，十几年以后啊，南京城外闹了兵乱，梁员外带了家小就往乡下逃，结果呢，被一伙流寇截住。那伙流寇十分凶残，抢钱不说呀，还从来不留活口。危难之际呀、啊。有一位将军领兵前来剿灭了刘寇，救了梁员外一家。梁员外还想去感激一下这个将军，却不想这将军呢、啊、已经率队走了，留下一个亲卫传话，说不必言谢，此番是还了当年的一饭之恩。后来呀、啊，梁员外一家迁到了北京，那将军打听到梁员外的住址啊，特意登门拜访。原来。正是当年的海小磊。这个故事啊，是个民间故事。一时的善举可以救人，也可以救己。多行善事，就是为自己多留后路啊。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。